0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide. Wird dir präsentiert von Mama Gynial, die All-in-One-Kapsel von Kinderwunsch bis Stillzeit. Hallo in diesem Podcast, hier geht es um alles rund ums Thema Liebe, Sex und Beziehung. Und Leute, es ist ein Fakt, immer mehr Menschen entscheiden sich zuerst für die Karriere und dann für die Familie. Ich gehöre da so ein bisschen selbst dazu und dann kommt natürlich irgendwann dieser Gedanke auf, bin ich schon zu spät dran mit Kinderkriegen? Wie spät ist zu spät? Welche Risiken kommen da auf mich zu, wenn ich erst ab dem 35. Lebensjahr Mutter werden möchte zum Beispiel? Was auch, wenn das dann irgendwie gar nicht mehr so klappt? Welche Optionen habe ich? Wie kann ich meinen Körper unterstützen und vorbereiten? Und darüber spreche ich ausführlich in diesem Podcast mit der Geschäftsführerin von Genial, Elisabeth Pichler, selbst zweifache Mama im Alter von 34 und 36 Jahren Mama geworden Worden. Und Gynial macht sich ja zur Aufgabe, Frauen bestmöglich auf dem Weg zum Baby zu unterstützen und zwar mit dem Nahrungsergänzungsmittel Mama Gynial. Und in diesem Podcast geht es um Risiken, Optionen und Chancen, natürlich auch der Schwangerschaft über 35. Aber jetzt zuerst einmal, liebe Elisabeth, du bist ja wirklich selbst. Sage ich jetzt einmal, unter Anführungsstrichen später Mama geworden.
1: Genau, ich war 34 Jahre alt bzw. 36 Jahre alt, als ich äh, schwanger geworden bin. Und ich, ja, ich kenne es sozusagen aus, aus eigener Erfahrung, dieses ganze Thema ähm, Schwanger werden, wann ist der richtige Zeitpunkt? Man kennt das ja noch so ein bisschen von der eigenen Mutter, von der Familie auch. Äh, die, also meine Mama ist damals mit mir 25-jährig schwanger geworden. Ja, und eben, irgendwann läutet dann der 30. Geburtstag und dann kommen eben so die stressigen Fragen schon aus der Familie meistens, ne? von den älteren Generationen auch. Naja, und äh, wie schaut aus bei euch? Lasst euch noch Zeit und so weiter. Und ja, und man äh, man kommt dann so ins Denken irgendwo halt. nicht. Und das ist aber auch meistens ja der Zeitpunkt, wo man dann selber gerade Karriere macht, beziehungsweise gerade so anfängt, im Berufsleben Fuß zu fassen, sich richtig gut auszukennen. Und ja, wo es bei vielen, also bei mir war es so dann auch richtig zum Spaß machen Anfang. Bei uns, bei Gynial war es ja auch so, äh, Gynial ist ja ein Familienunternehmen, das wurde ja von meinem Vater gegründet mit zwei Freunden, ne? im Jahr 2007 und ich war dann auch, wie wir da operativ gestartet haben, von Anfang an mit dabei und für mich war das auch gerade mit dem Schwangerwerden dann damals so, als die Firma dann noch ein Startup war und wir so richtig losgelegt haben und dann auch in der Schweiz sozusagen unsere Türen eröffnet haben. Das war dann der, der Zeitpunkt, wo ich dann aber trotzdem beschlossen habe, ich denke, jetzt bin ich 34 und jetzt möchte ich es mal versuchen.
0: Wie war das dann? Ich meine, hast du da selber so gesagt, ich will jetzt, also hast du ihr eh gerade eigentlich gesagt, was ich mir halt so denke, ich bin jetzt 33, auch noch keine mhm. Mama und ja. irgendwie fehlt mir so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo ich mir denke, jetzt will ich unbedingt, aber ich weiß genau, wenn ich es nicht selber angehe mhm. und mal zumindest mit der Verhütung aufhöre, dann wird das einfach nie was, weißt du? Aber ja. ich habe immer die Hoffnung, dass ich irgendwann aufwache, die Augen aufmache und sage, ja, jetzt will ich Mutter werden. Ich weiß,
1: aber ich glaube, also ich kann nur so von meiner eigenen Erfahrung jetzt mal reden. Ähm, ich wusste es nie genau, ob jetzt wirklich der komplett richtige Zeitpunkt ist. Ich, was ich für mich gewusst habe, ist, ich möchte es probieren. Ich habe mir gedacht, wenn es mir vergönnt ist, ich möchte einfach versuchen, mal äh, Kinder zu bekommen, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, das ist eine schöne, wichtige Erfahrung halt ist. Und ähm, der richtige Zeitpunkt, das hat sich für mich auch nicht jetzt so angefühlt. Ich bin nicht aufgewacht in der Früh und habe gewusst, jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt, sondern das war wirklich viel mehr, dass ich mir gedacht habe, äh, es gibt eh den richtigen Zeitpunkt, gibt sowieso nicht, weil es war gerade äh, viel zu tun, eben äh, wir hatten gerade ein Produktlounge, wir haben gerade eben die Geniale in der Schweiz eröffnet, äh, es war eben wirklich viel äh, rundherum zu tun auch. Und äh, ja, aber ich habe dann einfach gesagt, aus, jetzt, ich setze jetzt einfach mal die Pille ab, ich probiere einfach und ich schaue mal, was einfach, ob es geht oder ob es einfach nicht geht. Ja, ja und wie lange hat es dann gedauert? Bei mir hat es nicht sehr lange gedauert. Bei mir hat sich die Schwangerschaft äh, recht schnell eingestellt. Also nach sechs Wochen ungefähr war ich dann auch wirklich gleich schwanger danach. Und ich denke jetzt eben für viele, die jetzt lang, länger probieren, natürlich äh, schwanger zu werden, hört sich das jetzt vielleicht frustrierend an, dass es dann bei manchen auch wirklich schnell klappt. Bei mir war es aber damals auch ein echter Schock, weil ich ja auch äh, mir gedacht habe, vielleicht dauert es ja auch lang halt, nicht? man setzt ja. mal die Bühne ab und dann äh, hat man ja trotzdem noch den Stress in der Arbeit ein bisschen so. Also mir macht es irrsinnigen Spaß zu arbeiten, ich bin da auch mit Leidenschaft dabei. Aber man denkt sich ja doch, das dauert vielleicht ein paar Monate. Man hört ja so eben, weiß ich nicht, drei Monate, sechs Monate, bei uns dauert es bis ein Jahr oder länger und ja, also ich war eher geschockt, dass es so schnell dann funktioniert hat, weil mein eigener Zeitplan einfach... Ja, das kenne ich.
0: Ich denke ja. mir nämlich auch so, ja. wahrscheinlich, weil ich so ungestresst bin und mir einfach denke, naja, ja. wenn es dann nicht klappt, dann geht es wahrscheinlich gerade deswegen schnell, weil man halt diesen Stressfaktor ja. nicht so hat. Ich glaube, das ist gut, dass
1: du das ansprichst. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine wesentliche Sache mit dem Stressfaktor, weil ich habe ja sehr viele liebe Freundinnen, ich habe auch äh, wirklich ganz liebe Arbeitskolleginnen da um mich und äh, ich ich kenne eben so und so, halt. Ne? ich kenne Leute, die eben sehr schnell schwanger geworden sind, äh, auch später müde geworden sind, auch 40 plus oder 45 sogar und auch Leute, wo es wirklich lange nicht funktioniert hat oder gar nicht funktioniert hat. Was ich jetzt für mich eben so rausnehme, ähm, ist stressfrei an die Sache so gut wie möglich ranzugehen und, und äh, gar nicht zu viel an das ganze Denken halt. Ja? Also kopffrei für die Liebe, für die Partnerschaft, äh,
0: für das Leben ja, sprechen wir doch trotzdem nochmal ein bisschen übers Alter, wie du jetzt gesagt hast, 45 plus, 40 plus. Meine beste Freundin sagt immer zu mir, Sandra, du musst jetzt Gas geben, das wird sonst ultra mühsam, je älter du wirst. Ja. Äh, was sagst du dazu, wie war das bei dir? Also ich denke, natürlich ist es schon so, dass die Fruchtbarkeit, die die...
1: Also man ist einfach halt in seinen 20ern und frühen 30ern halt am fruchtbarsten und die Fruchtbarkeit, die nimmt ja dann Step by Step dann ja so auch ab. halt nicht? Äh, Theoretisch ist man ab 35, wenn man mit 35 schwanger wird oder ab dem 35. Lebensjahr gilt man ja auch als Risikoschwangerschaft. Das hat aber auch den Vorteil, man wird dann einfach, auch öfters hat man dann diese Nachuntersuchungen und wird dann mehr engmaschiger durchgeführt mit der Ärztin oder dem Arzt. Also ich denke ich denke jetzt, wenn man dann schwanger wird, das Gute halt, wenn man jetzt älter, also ich war ja 34 und 36 ist, ist man hat halt schon, wie soll ich sagen, in meinem Fall war es so, ich bin mehr im Leben angekommen halt. Ich hatte ja schon meine Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht, mit der Karriere gemacht, bin auch in einer gefestigten Partnerschaft auch. Das war vom vom, vom vom Zeitpunkt dann halt auch gut. Ich denke, für viele wird es ja vielleicht auch dann so sein, man hat auch schon ein festes Einkommen, man hat vielleicht schon Ersparnisse, man hat schon vielleicht sich einen gewissen Status vielleicht auch äh, erarbeitet, wo es dann simpler ist. Also ich finde, es hat immer Vor- und Nachteile. Natürlich, je älter man wird, desto schwieriger sind dann vielleicht die Nächte mit einem Neugeborenen oder einem Baby oder Kleinkind halt, weil man vielleicht selber nicht mehr so ganz, äh, wie soll ich sagen, leidensfähig oder fit ist. Auf der anderen Seite ist man aber vielleicht auch viel ausgeglichener gerade dadurch. Mhm. Und das jetzt von mir persönlich gesprochen, meine sind jetzt eben fünf und sieben Jahre alt mittlerweile. Also ich bin 41. <lacht> und, ja. Was noch ganz witzig ist, ist, dass jetzt die Großeltern auch, also meine, ich habe noch alle, ich habe meinen Mama und meinen Papa und auch die Schwiegereltern auch noch, Gott sei Dank, und die sind auch alle in Pension und die genießen natürlich auch, ja, dass jetzt in wieder da sind in vollen Zügen und so kann ich mich jetzt auch wieder um meine Karriere kümmern Mega. und habe ein tolles Netzwerk rund um mich. Ich denke, das kann auch noch ein Vorteil vielleicht sein, den man nicht so unbedingt ja,
0: gleich sieht, ja. Vielleicht ist es auch ein Vorteil mit dem Abnehmen wieder, weil man nimmt ja doch zu in der Schwangerschaft. Und das ist auch was, was meine Freundinnen sagen: so ja, naja, wenn du es mit 25 kriegst, dann, dann geht das noch easy cheesy wieder runter. Und je älter du wirst, umso eher bleibt das dann auf den Hüften oben. Das ist zumindest ein bisschen auch meine Sorge, dann, dass ich dann voll ansetze. Ja. Also,
1: <lacht> ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber. Also ich kann es jetzt von mir sagen, natürlich, ich habe dann auch eben zugenommen während der Schwangerschaft. Wenn dann, Also bei mir war es so, wenn das Baby ja dann da ist, ja, hat man ja sowieso ganz andere Sachen mal im Kopf, nämlich wie versorge ich einen mini <lacht> wie kann ich denn das überhaupt stillen und alles unter den Hut zu bringen auch. Ähm, das heißt, ich kenne es auch von vielen Freundinnen, die nehmen automatisch dann eigentlich auch ab, so plötzlich das anhört, weil man ja am Anfang ja gar nicht so zum Essen kommt vielleicht, wobei sicher auch wichtig ist, viel Selfcare zu machen. Was aber jetzt meine, wie gesagt, meine, das ist jetzt meine Meinung einfach äh, persönlich dazu. Ich bin jetzt eben 41 und äh, meine sind eben 5 und 7. Man, man kommt halt, wenn man älter schwanger wird, aber vielleicht auch nicht außer so Acht lassen, vielleicht doch einen Tick schneller vom Mama sein und schwanger sein, gleich in die nächste Phase, in die früh-menopausale Phase, ja, wo man sich dann vielleicht etwas schwieriger tut mit dem
0: Abnehmen. Mhm. Könnte noch ein Gedanke in Gedanken die Richtung sein, ja. Ah ja. Ich möchte noch kurz auch darauf zurückkommen, weil du vorher eben das Thema Risikoschwangerschaft ab 35 eben auch angesprochen hast. Was sind mhm. denn so zum Beispiel die Risiken? Genau, also ich
1: meine, man wird eben ab 35, das ist eben so diese Einteilung ganz generell, aber man sagt eigentlich so 40 ist eher so die Grenze, wo es zunehmend eben Problemchen geben kann in der Schwangerschaft. Muss ja nicht jede Schwangerschaft dann in dem Alter betreffen, aber es kann dann eben schon sein, eben, dass es zu einer Schwangerschaftsvergiftung, Diabetes oder eben dieser Trisomie 21 eben das Down-Syndrom auch kommen kann beim Kind. Also es ist durchaus sozusagen so, dass es dann, dass, dass, die Risiken da erhöht sein können, ja.
0: Ihr habt ja viele Produkte, die den weiblichen Körper unterstützen, unter anderem eben auch Mama Gynial. Was ist ja. das genau? Weil ich, jetzt, ich denke mir jetzt persönlich auch schon irgendwie würde ich das, glaube ich, gerne nehmen, wenn ich dann probieren würde <lacht> äh, schwanger <Ja>. zu sein. <lacht> Genau, also Mama Genial ist eben
1: eine Mikronährstoffkombination, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das wir empfehlen äh, vor der Schwangerschaft eben beim Thema Kinderwunsch schon zu nehmen, während der Schwangerschaft und auch der Stillzeit und das einen einfach mit den wichtigsten Vitaminen, Folsäure, alles, was man so braucht, Omega-3-Fettsäuren versorgt, eben alles, was auch die österreichische Ernährungsgesellschaft für Schwangere empfiehlt, beziehungsweise auch was neueste Studien sagen halt. Also wir haben bei der Komposition von dieser Mikronährstoffkombination auch ganz stark an das gehalten was die Experten auch sagen, das heißt, wir sind da mit Gynäkologinnen und Gynäkologen zusammengesessen, auch mit Mamas, was die Anwendung anbelangt, ist ja auch nochmal wichtig halt, nicht? Und haben auch das gesagt, was, also haben auch darauf geschaut, was die Behörde sagt und die österreichische Ernährungsgesellschaft und haben auf dem aufbauend dann Mama Genial entwickelt. Mama Gunial ist ja eine, ist 100% vegan, also da ist kein tierischer Bestandteil drinnen. Von der Softkapselhülle angefangen bis über alle Bestandteile, die drinnen sind, also auch die DHA, die Omega-3-Fettsäuren sind eben aus Algen gewonnen. Das Vitamin D ist aus Flechten gewonnen und, ja, und das Folat, das ist eben eines der wichtigsten Bestandteile, das ist aus einem Salz gewonnen. Und das alles bereitet den Körper auch noch zusätzlich vor für eine, äh, ja, für den Kinderwunsch, also für die Empfängnis, aber auch äh, für die Schwangerschaft, ja. Und eben bis in die Stillzeit. Und zwar auch noch ganz, ganz wichtig, eben, wir haben Mama Genial, das ist vielleicht noch interessant, eben genau zu der Zeit entwickelt, als ich das erste Mal schwanger war. Deswegen äh, hat es mir besonders äh, Spaß gemacht, auch bei dem Produkt mitzuwirken, auch eben was hineinkommt und auch ähm, was vielleicht noch wichtig ist aus der Sicht einer Schwangeren bei dem Ganzen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nur eine einzige Kapsel haben. Also wir wollen nicht, dass man dann noch zwei Kapseln schlucken muss, weil man ja eh vielleicht, manche Menschen haben einfach Probleme, Kapseln zu schlucken auch. Und dann ist es auch so, dass ja während Kinderwunsch, Schwangerschaft, da hat man hunderttausend andere Themen im Kopf, halt, die ihn gerade beschäftigen. Und wenn man dann noch mehrere Kapseln schlucken muss und vielleicht sogar noch mehrere Phasen hat, ein spezielles Präparat nur für Kinderwunsch, ein spezielles Präparat nur für die Schwangerschaft und dann noch, noch ein extra für die Stillzeit, das wollten wir halt auch ganz einfach gestalten und haben deswegen eben ein Produkt mit einer Kapsel gemacht.
0: Also ich empfehle allen einfach mal auf Gynial.com auch zu klicken, weil ihr habt wirklich da ganz viele Dinge, mir zum Beispiel damals voll geholfen von euch, weil ich hatte mal einen ja. unklaren Servix-Abstrich und habe ich das dann verwendet und beim nächsten Besuch beim Arzt war das dann einfach auch wieder weg, also es hat... Mega gut ja. geholfen. Ihr habt aber auch ganz viel zum Thema Verhütung online, Intimhygiene, zur Menopause eben auch und zu Kinderwunsch und Schwangerschaft. Ich verlinke mhm. die Webseite von euch natürlich hier im Podcast unten drunter in der Infobox. Vielleicht noch was von dir persönlich. Was hättest mhm. du denn gern gewusst über Schwangerschaft, wenn du heute nochmal zurückreisen könntest in die Vergangenheit und was würdest du dir selber vielleicht sagen? Also das ist für, Also ich bin sicher ein bisschen untypisch, halt, ja,
1: weil ähm, ich versuche eben nicht zu viel zu recherchieren dann zu gewissen Themen auch. Also das war bei mir schon, das ist jetzt nicht Schwangerschaft, aber auch eben als ich äh, meinen Mann damals geheiratet habe, habe ich mich geweigert auf irgendwelche Hochzeitszeiten zu gehen oder irgendwelche, äh, weiß ich nicht, wie man eine Hochzeit organisiert oder was man für Goodies machen kann oder was man vom Ablauf her macht. Ich wollte das immer alles selber machen und ich habe auch jetzt beim Thema äh, schwanger sein und äh, ähm, ja und auch eben wie das dann mit Kleinkind ist, ich wollte mich da auch nicht zu sehr sozusagen ähm, ja ich habe es einfach eher vom Bauch heraus gemacht und vom Bauchgefühl mich leiten lassen auch mhm. also ich hatte schon so Kurse natürlich eben wie still ich dann das Baby richtig, wie wirklich ein Baby mhm. aber ich habe versucht mich nicht zu sehr in das hineinkippen zu lassen sondern ja mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen und das einfach ja so zu machen, wie ich es mir denke halt, ja. Das ist nicht auch immer einfach, weil man natürlich tausend Tipps bekommt von Oma, Mama, äh, Kolleginnen und Co., aber ja, ich denke... <lacht>
0: Ja. ja, aber ich finde es auch immer faszinierend, weil früher hat man es ja auch alleine hinbekommen, als es noch kein Internet gab und eben vielleicht nur die Mutter oder noch die Oma. Und ich glaube, man hat das wirklich ganz gut noch in den Genen auch drinnen, ja, ja. wie es halt am besten klappt. Ähm, was mich noch auch persönlich sehr interessiert, ist das Thema mhm. Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Ich höre das jetzt immer wieder, dieses mhm. to Posh to Push. Das ist irgendwie so Bestimmt, eine Aussage, schön. dass man irgendwie, bevor man jetzt natürlich gebiert und sich dann untenrum irgendwie alles kaputt macht und irgendwie ja. ausdehnt, dass man sich dann eher freiwillig für einen Kaiserschnitt entscheidet. Was ist da deine persönliche Erfahrung und was sagst du zu diesem Too Tuposch? to push? Too push"? Zitat. Puh. Also ich
1: meine, ich, mein, ich denke, es ist halt immer eine sehr, sehr individuelle, persönliche Entscheidung, die jeder, jede Frau für sich selber treffen muss. Ich habe irgendwie so, ich denke, ein Kaiserschnitt ist ja trotzdem ein, ein Eingriff, ein chirurgischer Eingriff. Ist natürlich, also kann man dann alles planen und so weiter. Ich habe beide Kinder eben natürlich zur Welt gebracht. Ähm, ich war nicht zu posch, zu posch, zu pusch. Ja habe aber ähm, ja trotzdem bei beiden eine Schmerzbehandlung machen lassen beispielsweise, also das habe ich schon gemacht, mhm. ähm, den Kreuzstich mir geben lassen bei beiden halt, ähm, auf den Tipp einer Freundin hin, die mir gesagt hat, mach's bitte nicht wie ich und warte zu lang, <lacht> sondern ah, ja. mach, mach dieses Dinge, also mach mach eben den Kreuzstich und, und erleichtert dir das ganze Thema, das habe ich beispielsweise gemacht, aber ich denke, es gibt halt kein richtig oder kein falsch, das muss wirklich jede, jede, jede Frau für sich persönlich entscheiden. Ich habe eben natürlich geboren, für mich war es das Richtige, ich habe dann auch, äh, also ich musste dann auch genäht werden, ich hatte einen Dammriss, ich musste dann auch genäht werden, aber es war, ich war so über und über mit Glückshormonen danach und und eben mit diesen hoffentlich äh, äh, <lacht> mache ich alles richtig und und äh, kann jetzt einen kleinen Menschen versorgen, dass das irgendwie automatisch alles auch gut gewesen ist, auch mit dem Heilungsprozess und so und mein, mein Mann, also der ist ja auch noch, äh, auch speziell, der pusht mich dann ja auch immer sozusagen. Äh, dass ich dann <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, genau. dass ich nicht ins komme und dass ich dann einfach, ja, einfach tue und, und mache, äh, ja, hm. ohne alles über zu analysieren,
0: sondern einfach dann, ja. Ja, das mhm. mit Kreuzstich und Co., ich meine, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, ob man dann irgendwie wirklich weniger spürt oder, meine, man spürt ja dann trotzdem noch, oder? Ja. Also, es ist ja nicht komplett weg.
1: Also vielleicht noch speziell in meinem Fall. Ich habe beide Kinder in äh, Chicago auf die Welt gebracht, in den USA, ah. <lacht> weil äh, eben das war immer der Traum von meinem Mann und mir, dass wir mal eben in Amerika eine Zeit lang äh, wohnen und er hatte das dann von der Arbeit ja eben gut geschafft, dass er da rübergekommen ist und ich bin dann mitgegangen und habe dann genial sozusagen von Amerika aus mitbegleitet ähm, und war ja habe dort eben meine Schwangerschaften erlebt und habe dort auch meine Kinder auf die Welt gebracht und das ist eben beim amerikanischen System etwas anders jetzt als in der Schweiz oder Österreich, weil man da wirklich ja, der einzige Voraussetzung ist, man muss, glaube ich, noch 60 Sekunden gerade sitzen können. Das heißt, man kann wirklich kurz, bis kurz vor der Geburt sozusagen noch den Kreuzstich bekommen. Und es war beim, beim ersten, also beim Arthur war es wirklich so, dass es mir dann geholfen hat, weil es eben, weil ich dann auch zu einer späteren Zeit dann gesagt habe, ich möchte das jetzt haben und dann ist die Geburt vielleicht gefallen, aber man spürt es natürlich, also man merkt es dann trotzdem, aber der Schmerz ist einfach nicht so groß bei der Wehe. Okay. Und bei der zweiten, bei der Mavi, war es dann so, ich habe den Kreuzstich bekommen, ich glaube eine Minute später war sie da, also das war wirklich <lacht> sie war schon so weit fortgegangen, also sie war. das ist auch so schnell gegangen mit der zweiten Geburt dann, also da wäre es vielleicht auch nicht jetzt unbedingt äh, nötig gewesen, aber es hat mir einfach so die Sicherheit gegeben, dass äh, das alles gut ist. Und was auch, also ich habe das mit vielen Freundinnen auch besprochen halt, ich, mit einer Freundin habe ich mal gesprochen, die hat ein halbes Jahr vor mir eben ihr Kind zur Welt gebracht und die hat mich eben so ein bisschen geschockt gehabt, ja und die Geburt und wie das alles war. Ich kann nur sagen, bei mir war es so, natürlich ist das speziell und man hat die Wehen und der ganze Prozess dauert dann und so weiter, aber im Nachhinein jetzt, ja, man macht sich vorher viel mehr Sorgen oder bei mir war es so, als es dann das ganze Wert war, weil das ist sowas von vergessen. Also ich kann es noch immer erzählen, wie das genau war und wie die, wie sich das angefühlt hat. Aber das denke ich nicht einmal mehr. Also in, in meinem Fall ist das auch kein traumatisches Erlebnis gewesen, sondern ja. Ja und wenn man... es
0: doch einmal traumatischer war, gibt es ja zum Beispiel Optionen, auch Narben entstören ja. zu lassen. Eine Freundin von mir hat das gemacht zum Beispiel, weil die einfach wirklich mhm. nach der Geburt dann einfach beim Sex auch nicht mehr so viel gespürt hat, ja. nicht mehr so viel Spaß hatte und das hat ihr dann voll geholfen, einfach diese Narbe entstören zu ja. lassen zum Beispiel, ja. Genau, ja. Also,
1: Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst. Das, Also dafür stehen wir auch mit Genial ja total ein, weil wir eben dieses ganze Tabuthema halt, ja, Sex nach der Schwangerschaft, eben nach der Geburt und wie tue ich da? Oder dass man auch vielleicht eine Narbe hat oder dass das doch für manche Frauen auch ein traumatisches Erlebnis war mit der Geburt und bis man sich dann wieder einlassen kann auch. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil so geht es ja auch, man ist ja da auch nicht alleine halt, es ne? gibt ja wirklich einige, die das dann betrifft. Und ich glaube, es ist ganz Wichtig auch offen drüber zu sprechen halt. Ne? Mhm.
0: Ja, und das ja. tun wir ja hier. Vielleicht zum Schluss noch, liebe Elisabeth, worauf sollte man deiner Meinung nach denn besonders achten, wenn man nach 35 schwanger wird? Außer natürlich von euch, Mama, genial auszuprobieren, <lacht> um sich da einfach körperlich zu unterstützen.
1: Ja, also ich denke eben, ganz wichtig ist eben so dass man halt die also ist glaube ich die persönliche Einstellung auch zu dem Thema halt ja dass man wirklich sagt okay äh, man macht das jetzt und man man äh, vermeidet Stress man schaut natürlich auf die Ernährung ernährt sich da ausgewogen gesund verzichtet natürlich auf Alkohol Zigaretten und und anderes ähm, aber dass man bewusst irgendwie bei sich anfängt halt ja und äh, in sich hineinhört und sich auch bewusst ja, das bewusst ist, macht irgendwie, man, man, man geht jetzt diesen Schritt, man, man macht das und sich auch pausen gönnt. Und ja, ich denke auch, auch mit dem Partner oder mit der Partnerin oder wie auch immer halt, dass man da auch wirklich dann schaut, dass man bei sich halt ist. Ja. Wichtig ist sicher auch, wenn man jetzt auch zu einem späteren Zeitpunkt überlegt, schwanger zu werden, äh, auch bei einer Gynäkologin, einem Gynäkologen des Vertrauens zu sein, wo man auch wirklich auch äh, gerne hingeht und vielleicht auch frühzeitig das Thema schon anspricht auch. Ja. Also, ich denke, das ist auch ganz wichtig, bevor man dann selber herumprobiert und so weiter und dann erst mit viele Frauen vielleicht auch sehr spät das erst mit dem, mit der Ärztin oder mit dem Arzt das ansprechen, dass man vielleicht wirklich frühzeitig auch die Ärztin und den Arzt einbietet in das Ganze und sagt eben, man möchte jetzt schwanger werden, man möchte das jetzt angehen, vielleicht dass auch schon ein paar Voruntersuchungen sind, aber nicht zu so viel Gedanken drüber machen, eben auch ganz wichtig.
0: Danke, liebe Elisabeth Pichler, Geschäftsführerin von Gynial. Ich verlinke dir, wie gesagt, die Seite unten. Zahlt sich echt mal aus, da drauf zu klicken. Gibt da ganz viel zum Thema Weiblichkeit, zum Thema weibliche Gesundheit eben und auch schwanger werden und unterstützen, weil man schwanger werden möchte. Danke, dass du in diesem Podcast dabei warst, liebe Elisabeth.
1: Ja, danke für die Einladung, habe mich auch sehr gefreut.
0: Und an War dich super. da draußen gilt wie immer, wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in der Infobox von diesem Podcast. Wenn du Fragen hast zu so Genial, schick mir die sehr gerne. Ich leite die natürlich auch sehr gerne an die Elisabeth dann weiter. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn du hier auf diesem Podcast draufklickst. Danke wie immer fürs Bewerten und Weitersagen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.